Hej och välkommen till Hotspot. 2019 ger Aron Flam ut boken Det här är en svensk tiger. Vid sidan av att uppehålla sig kring Sveriges förhållande till Nazi-Tyskland under andra världskriget så driver han tesen att Sverige är ett kollektivistiskt samhälle som vill ge sken av stor individualism. Men är den en potemkimkuliss? Är den en sorts individualism vi utövar egentligen en skenindualism, en statsindualism där staten tagit rollen av Gud och vi är separerade från varandra i en ensamhet. En ensamhet som finansieras via skattesedeln där staten anställer servicepersonal som tagit familjemedlemmarnas tidigare uppgifter. Ett sätt genom vilken en socialistisk ideologi söndrar och härskar och skapar ett beroende förhållande till staten. Allt detta upprätthålls genom tystnadskulturen där skenet ska upprätthållas om berättelsen om vår egen förträfflighet. Välkommen att lyssna på del två av vårt samtal kring dessa frågor. Hej Aron Flam, välkommen till del två med dig. Tack så mycket, Marco. Vi körde ju eh, förra veckan så körde vi del ett och vi talade väldigt mycket om Sveriges förhållande före och under andra världskriget. Även delvis efter andra världskriget mm. till Nazi-Tyskland. Mm. Och eh, den tidsanda som fanns i världen som var antisemitisk som även fanns delvis i Sverige. Mm. Nazistpartiet var ju inte så här stort i Sverige men det fanns ändå en, en, en viss antisemitism. Rasbiologin var på modet. Mm. Eh, och vi avslutade med att tala om naziguldet. Mm. Eh, det fanns en sak som vi inte har med som jag vill ta nu. Eh, och sen ska vi gå vidare och ta lite grann kring eh, rättspositivismen, svenska tänkandet och så vidare. Och tystnadskulturen inte minst. Men även ska vi komma in på hur Sverige öppnar upp för Yasser Arafat in i de politiska finrummen i världen. Mm. Eh, när vi talade om naziguldet så, så läste jag i din bok hur de här olika kleringkontorna som då dokumenterar eh, transfereringarna mellan Sverige och Nazi-Tyskland. Mm. Eh, det finns ju 1800, fanns 1800 hyllmeter. Ja, det är så här. Eh, all handel på den här tiden, alltså innan och under andra världskriget med utlandet gick genom Riksbanken och Riksbanken ja. ska ju i teorin var fristående från regeringen. Men under... Var det här för att vara kriget eller var det så innan också kriget? Var det en... Nej, nej. Det... Det var så Riks, Riks, Riksbanken skulle vara hyfsat fristående. Ja. Regeringen utsåg ordförande för styrelsen och riksdagen utsåg de sex styrelseledamöterna och sen utsåg styrelsen en chef för Riksbanken. Riksbanken var kläringssystemet. Styrelseordförande vid, den, ja, och styrelseordförande vid den här tiden var Dag Hammarskjöld och han utnämnde en chef som, tillsammans med styrelsen då, som hette Ivar Roth. 
Och det var Ivar Roth som hade kontakt med framförallt Emil Pul på den tyska sidan. Som var högt uppsatt ekonom i Hitler-Tyskland. Bankman kan man säga. Och under kriget så var det definitivt så att regeringen, då var ju all, för då blev plötsligt handel blev ju Sveriges... Eh, vad ska man säga, sätt att undvika att dra sig in i kriget. Eh, och eh, därför så var det regeringen som kontrollerade utrikeshandeln och den gick via Riksbanken. Och varje transaktion man gjorde med utlandet skrevs upp på ett papper som kallas för ett clearingpapper. Och det var alltså ett kvitto. Och de här kvittorna satte man in i permar på hyllor och man mätte antalet affärer i hyllmeter. Eh, och antalet affärer med Tyskland uppgick enligt Riksbankens arkiv 1900 46 till 1800 hyllmeter. Det är 1,8 kilometer papper. Men när de allierade ville ta sig ner i arkivet för att kolla hur mycket handel svenskarna och tyskarna hade haft för sig så återstod faktiskt bara 54 hyllmeter. Och då skriver jag i boken att det kanske inte är ett bevis i sig men det är ett 1746 hyllmeter långt bevisformat hål. Mm. För känner man oss svenskar så är det så att vi brukar inte slänga papper i onödan. Utan vi organiserar dem. Jag vet inte om du har sett den här roliga chilenska apan på Youtube. Som eh, är komisk för att han vill bli svensk och allt han gör är att sortera in papper i rätt pärm. Så ser ju en stor del av svensk förvaltning vanligtvis ut. Men när man undersöker svenska arkiv och försöker få tag på källor om just tiden för andra världskriget. Så är det som att vissa arkiv har gallrats. Som det kallas för, det vill säga att de har rensats ut. Vad fick du reda på den här informationen? Det här är från Riksbankens egen utredning. Som ligger till grund för 1998, kolon 96. 96 ja. eh, som är en statens offentliga utredningar. Eh, som kallas för Nazi-guldet och Riksbanken. Eh, så det är en statens offentliga utredningar jag har fått den ifrån. Mm. Och... Eh, Borde således vara information som allmänheten vid ett eller annat tillfälle har gjorts uppmärksam på. Men så verkar inte vara fallet förrän jag skrev den här boken. Och det har inte forskats på vad man tog bort att man försöker eftersöka? Vad var det I det här laget så hoppas jag det. Mm. Eh, sen jag kom ut med den här boken så har det ju kommit ut en hel del plötsligt eh, litteratur om andra världskriget från svenska historiker. Som av en ren slump. Ehm. Och, men rapportförfattarna till både Naziguldet och Riksbanken som är SOU 1998, 96 och sen eh, judarnas tillgångar då i Sverige som är eh, SOU 1999, 20. Eh, så konstateras det att eh, fram till mitten av 60-talet så bedrivs ingen egentlig forskning på svensk nutidshistoria av säkerhetsskäl. Så den här gamla dängan man får höra när man pratar om andra världskriget i Sverige så är en av de första reaktionerna vanligtvis att det där vet väl alla om så det är inget vi behöver prata om. Men då måste man ju fråga sig vad är det alla vet om som vi inte får prata om eftersom det tydligen inte bedrevs någon forskning på de här sakerna fram till åtminstone 64 i Sverige. Mm. Och sen så kommer det igång tror jag i slutet av 90-talet. Just det. Och det har med egentligen utländskt tryck att göra, mm. den forskningen kommer mm. igång. Mm. Men du har ju en del utländska källor också på, ja. 
på det här. Mm. Någon som heter Gollenberg, vad heter han? Eh, Goldson. Goldson heter han, mm. mm. precis. Inte Gollum, det är en... Nej, det, det, det är en <laughs> det karaktär heter... från Sagan om ringen. Ja, mm. eh, ja nej, Goldson har skrivit en, en, en hyfsat eh, sån här typisk eh, statlig historiker mm. avhandling om mm. eh, nazi-Tysklands handel med de neutrala under kriget. Mm. Och eh, den eh, har vissa tycker jag personligen metodproblem. Eh, det vill säga att han utgår från någon sorts teori om rationellt beslutsfattande och det gör han i och för sig med den äran att när han tillämpar den teorin mot de siffror som han bygger sin, sitt underlag på så går det inte ihop och det ser man ju väldigt tydligt. Hade Sverige varit helt rationellt neutralt då hade de inte agerat som de gjorde enligt hans egen avhandling så att säga. Just det, att, att man favoriserade helt enkelt Tyskland. Ja, mm. så. Just det. Eh, och det kan vi ju se då inte minst på SKF och kullagerhandeln med Tyskland. Ja, och det är ju en stor del av det som Golsons avhandling handlar om. Därför mm. att den absolut mest strategiska varan vi hade att förhandla med mot tyskarna var kulager. Det är nämligen så att det finns ingen modern armé som rullar utan kulager. I krigstid så är kulager att betrakta som vapen, alltså en del av vapenindustrin. Därför att ubåtar, automatkanoner, flygplan, hangarfartyg, tanks, allt det här behöver kulager för att rulla. Det är det kommer ingen vart utan kulager. Och tyskarna använde enorma mängder kulager under kriget. Och just svenska kulager, för de var bäst i världen. Ja, men, mm. men så var det även innan kriget. Svenska kulager på grund av SKF mm. och, och, och den uppfinningen som ligger till grund för SKF mm. eh, så, så var Sverige dominerande eh, i, inom världshandeln av kulager redan innan kriget. Mm. Eh, 70% tror jag av världshandeln var svenska kulager. Men det här blir ju givetvis en strategisk vara under krig. Och då hade ju de allierade ett stort intresse av att begränsa eller till och med förhindra den svenska kullagerhandeln med Tyskland. Men det ville svenskarna inte göra trots mutor och avtal som sa att de till och med skulle upphöra med kullagerhandeln. Dessutom så var det så att svenska SKF är ett privat företag egentligen men det stod under kriget direkt under regeringen precis som Riksbanken av den enkla anledningen att det här var liksom av alla saker vi hade att köpslå med mot de stridande parterna så var kulager troligtvis den absolut viktigaste. Vi har ju tänkt också att eh, vad jag har hört och det, det är järnmalmen. Men järnmalmen var väldigt viktig under ja. uppbyggnadsfasen av tredje riket. Eh, men efter att Hitler har börjat ta över andra länder så får han ju tillgång till järnmalmsgruvor i de ockuperade länderna. Så då blir beroendet av just svenskt järn mycket mindre. Mm. Däremot så hade svensk järn eh, mycket högre kvalitet, en mycket högre halt av järn i järnet. Det svavel igen, tror jag det var. Ja, 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 det kanske det är. Mm. Ja. Mm. Eh, och det gjorde att det svenska järnet fortfarande, även, även om det är volym, minskade. Mm. till Tredje riket, så var det fortfarande ett, ett, ett viktigare järnslag än många av de andra järngruvor de hade kommit över. Men, men när kriget väl kom igång så var det viktigast av allt var kulager, svenska kulager. Då var det så att SKF ställdes under regeringen, men SKF ägde ju också eh, dotterbolag i Tyskland, VKF. 
Så, så eh, Sverige kunde även om de sa att nej, men vi slutar exportera färdiga kulager till Tyskland så kunde de efter att de hade ingått det avtalet med de allierade kunde de fortsätta exportera maskiner, personal och liksom specialutrustning ner till liksom de tyska fabrikerna och fortsätta som om inget hade hänt. Så volymen försörjda svenska kullager förblev den samma fast man flyttade egentligen produktionen ja, den samma till under kriget ja, men inte ja. den samma i enlighet med 1938 års avtal som, som vi skulle hålla oss till om vi ska beräkna, okay. alltså skulle räknas som neutrala när kriget var över utan ja. vi ökade faktiskt produktionen av kullager och försäljningen där till Tyskland. Mm. En del påstår att kriget förlängde sex månader på grund av de svenska kullagerna. Det... De hade säkert kunnat göra egna kullager men kanske inte samma kvalitet då? Jag har sett flera uppskattningar. Jag har mm. sett allt från sex månader till ett och ett halvt, två år. Mm. Men det är ju nästan... Det är spekulationer. Ja, ja. ja, det är svårt mm. att uppskatta. Mm. Ingen som vet. Om vi går in på kritiken kring din bok. Jag har ju sett några bokrecensioner som har varit väldigt kritiska mot din bok av Johan Romin, Heik Pallas, Mikael Nilsson. Bokreaktion var en allmän kritik mot din bok. Och mig som person. Och mot dig som person. Det gäller alla tre för övrigt. Ja. Det, när jag tittar på det, min bedömning är att man går lite som katten kring helt gröt. Alltså, Själva dina huvudteser om svenska tystnadskulturen tar man inte upp utan det är detaljer runt omkring. Vilket på ett sätt är ju ganska oväsentligt om man inte bara vill sänka trovärdigheten för boken. Alla fyra av de här som du har räknat upp mm. på sina egna olika sätt stödjer den offentliga officiella berättelsen om Sverige under andra världskriget. Och vad är det skonklämmer egentligen då? Nej, men, du det? Ja det finns ju... Um... Flera anledningar. Det här, den här boken är ju dels en kritik mot socialismen mm. eh, och socialdemokratin i Sverige. Som alla svenskar har någon sorts faderskomplex till, skulle jag tro. Eh, och sen så har det att göra också med antisemitismen, såklart. Mm. Att antisemitismen var så pass eh, genomsyrade samhället på eh, ett eh, nästan fullständigt sätt. Mm. Eh, och... Eh, det här sårar nog folk som har en viss självbild baserad på Sveriges egen självbild. För det, det är den känslan man får att, ja. att det här handlar om, ja vi gjorde eftergifter till Tyskland genom transiteringarna, det kanske var fel, men vi var tvungna för att hålla oss utanför kriget. Vi var neutrala i själ och hjärta. Ja, fast det där är ju en sanning med modifikation. Mm. Därför att Svenskar på den tiden de visste att neutralitet var inte en moralisk hållning utan det var en praktisk hållning, mm. en pragmatisk hållning. Eh, och, och under första världskriget då röstade ju regeringen igenom vad de kallade på den tiden för en aktiv neutralitet. Vilket mm. innebar att man hjälpte den tyska kajsen med precis allt utom stridande tropp. Sjukvård, föda, utrustning men inte stridande enheter. Och det var ju exakt samma hållning Sverige hade vid ingången till andra världskriget. Mm. En aktiv neutralitet. Vi hjälper Tyskland med allt. Utom just stridande tropp. Fast även där så var det ju så att svenska officerer kunde utverka specialtillstånd för att kämpa på östfronten med garanti om att få återinträda i tjänst vid hemkomst. Och svenskar fick ju åka ner och slåss för SS och eh, division Viking. Eh, så... så 
organisation tot. Så det vi hade inget trans, vi hade inget avtal med Tyskland angående hur mycket svenskar som fick åka och jobba där utan mm. hur mycket svenskar och tyskar som helst fick åka och jobba i varandras länder verkar det som. Just. Men om vi ska skilja på vad som är vad i det här, för att det, det är ju, Sverige hade ju väldigt starka kulturella band till just Tyskland. Vi har ju ända sedan medeltiden har vi haft ett väldigt starkt tyst inflytande handel. Vi hade, jag tror det var till och med lag på medeltiden att var annan person i, i rådet, statsrådet skulle ju vara av tysk härkomst. Mm. Så, att, så att det här behöver inte jag ha direkt relation till den nazistiska ideologin utan de kulturella banden. Ja. Um, men... Nej, men jag säger inte att det har med nazistisk ideologi att göra. Nej. Jag säger att antagligen så gick den tiden svenskar in i andra världskriget med ungefär samma inställning som de har haft vid första. Ja. Ja. Fast då med förhoppningen att den här gången kanske germanerna vinner mm. krig. Mm. Uh, och sen efter andra världskriget så var ju det här inte politiskt korrekt längre. På grund av förintelsen av Tyskland blev besegrade och... Inte framförallt på, på grund av att Tyskland hade blivit besegrat ja. och de allierade hade vunnit. Mm. Mm. Just. Och världsordningen var nu ny. Mm. Tyskland var ändå supermakt innan andra världskriget. Nej, det första i alla fall. Mm. Mm. Slagen supermakt innan mm. andra. Ja. Mm. Eh, men, men, men ser du det här som några implikationer till idag? För att, för att eh, om man är framförallt som socialdemokratin eh, på något sätt kan härledas en eftergiftspolitik till nazistiska partiet, alltså inte bara Tyskland som land utan som du har nämnt då, att det fanns en antisemitism i Sverige, det fanns en arifiering bland företagen, man var tillåtande. Att hela, det... hela Sverige, stor, i, stor, i, stor, i större delen av Sverige var de sista två åren av andra världskriget tvungna att byta världsbild, mm. helt. Det gör ont att byta mm. världsbild, det är inte lätt. Och efter andra världskriget så var det nog en stor del också lite skamsna kanske, över vilken sida man hade sympatiserat med. Och det gällde att sopa det här under mattan så fort som möjligt. Eh, dels för att man skämdes, men också för att man ville ingå i den nya ekonomiska världsordningen. Och hjälpa till att bygga upp Europa så man kunde tjäna massa pengar och bygga upp sin välfärdsstat. Eh, så det här sopades under mattan och jag tror att det skapade ett nationellt trauma. Vad tror du själv händer om... Låt oss säga 80% av ett lands befolkning inom loppet av ett år måste byta världsbild helt plötsligt. Se världen på ett helt annat sätt och förneka det som har hänt. Och dessutom i efterhand så framstår det ju verkligen som att det fanns en god sida och en ond sida. Vilket inte alltid brukar vara så lätt att avgöra vilket som är vad i krig, eller hur? Mm. Ja. Men här kunde man ändå i alla fall se att den ena sidan... Det representerade ondska mm. och den andra gjorde inte det. Mm. Mm. Och då hade man inte deltagit. I bästa fall så kunde man intala sig själv att man inte hade hjälpt till mot ondskan. Mm. I sämsta fall att man varit på dess sida. Vad tror du det gör med människor? Mm. Om det är nästan en, ett helt landbefolkning. Om all propaganda i över ett decennium har eh, gått ut på att inte rikta kritik mot Tyskland. Och sen plötsligt så är kritiken där fullständig i svartvita foton på utmärklade skelett och sönderbombade städer. Det gör ju någonting med folk själv. Mm. Och städningsarbetet pågår intensivt från det att Per Albin Hansson dör och, och, och Erlander tar över. Och det pågår hela vägen fram tills Palme tar över. Och då börjar 
plötsligt de svenska socialdemokraterna som har haft så täta band med, med Adolf Hitlers Tyskland knyta kontakt med terrorister i Mellanöstern. De kallar sig panar, panarabister på den här tiden och vissa av dem är socialister och vissa av dem är islamister. Mm. Men det som är tydligt är ju att muslimska bröderskapet varifrån PLO kommer det är ju en konstruktion av muslimska bröderskapet och arabförbundet. Mm. De stod ju på Hitlers sida under kriget. Mm. Det kan man väl säga att svenskarna också gjorde. Därför att om du är neutral och neutralitet idag i Sverige betyder god. Att neutralitet är en moralisk position, inte en pragmatisk att vi slipper kriga, slipper svälta. Utan det är en moralisk position, det är gott att vara neutral. Det är väldigt enkelt att utmana den idén. Därför att om du står framför en nio soldat som har en kniv mot halsen på en jasidisk flicka. Och sen skär han halsen av henne och du förhåller dig neutral till det. Då är det väldigt svårt att hävda att det är en moralisk position. Att du är en moraliskt god person. Att du är högt stående och humanitär stormakt. Om du kan titta på det utan att ingripa. Eh, och det är väldigt sårande. Eh, även idag för svenskar. Om man angriper neutraliteten. Och då är vi inte ens neutrala längre. Mm. Ja. Det är bara idén om neutralitet som har svält. Därför att det var det enda sättet sossarna kunde försvara. Svenskarna kunde försvara sin position under kriget på. Var om neutralitet faktiskt var någonting gott. Mm. Ja. Och Aj. sen så har det liksom genomsyrat hela kulturen. Men, men den krackelerar lite den bilden. Och det glömmer vi ju lätt. När Olof Palme träffar Yasser Arafat i Alger 1974. Strax efter oljekrisen. Mm. Därför att då kan man säga att. Svenska socialdemokrater på den här tiden är ju liksom eh, Arafat en terrorist i västvärldens ögon. Inget annat. Han är, är ju blo blodtörstig mördare. Ja, det har ju skett flera terrordåd som han har då ja, bakom. Yt ytterst ansvarig ja, för. Ja. i München. Eh, den här båten också. Eh, alltså det är oerhört många. Ja. Och flygkapningar. Det, det, det är väl och mm. bomddåd mot... Det är en ja, mitt, mitt i en terrorvåg ja, det där. Det är, det är en enorm terrorvåg. Mot judar. Ja, mot judar framför mm. allt. Mm. Men det sker i andra europeiska länder. Mm. Och det är andra länders flygbolag som blir inblandade när det ska kapas. Mm. Eh, och... Eh, det är så man ser Arafat i väst vid den här mm. tidpunkten. All media är i princip enig. Precis lika enig som de snart ska bli i motsatsen. Mm. För eh, Arafat har fått den sällsynta äran att tala i FN trots att han inte är chef för en stat. Väldigt ovanligt. Men eh, de har fått med sig världsopinionen och många av medlemsländerna i FN vid det här laget är ju diktaturer. Som dessutom står på... Palestinernas sida, den enkla anledning. Och på, här, på den här tiden kallar man inte palestinerna för palestiner utan de kallas fortfarande för palestina-araber. Eh, därför att de såg sig inte riktigt som en nation utan mm. det är ju Arafat som börjar med de här nationssträvandena. Eh, och eh, dagen innan Arafat ska hålla det här talet så träffas han, påstår sossarna i Sverige, av en slump träffar han Olof Palme i Alger. Olof Palme är där på statsbesök, det är hans första statsbesök tror jag. Eh, utomlands och eh, han är där för att Algeriet eventuellt har hittat olja och de vill ha olja. Och det här är ju mitt i oljekrisen? Det här är eh, ett år efter oljekrisen, mm. alltså 1974-73 oljekrisen mm. som lamslår hela väst. Mm. Och eh, västvärlden är ju beroende av olja. 
Så den måste ha oljan. Och då eh, är den villig att offra Israel på världsopinionens altare för att få det. För Algeriet har ju någon form av då villkor att ska ni handla olja med oss måste ni erkänna palestinierna. Algeriet ingår i Arabförbundet mm. eh, och de är, är alla överens. Om eh, vi ska handla med er så måste ni erkänna eh, palestinierna och säga att israelerna har fel. Eh, och och så träffas då Arafat och Palme i Alger och det blir ju stora rubriker över hela världen. Och det ger ju Arafat legitimitet som statsman att han får träffa en statsminister för ett västland. Därför att ingen statsminister för ett västland hade velat synas i samma rum som Arafat innan det här. Eh, Johan Westerholm skrev en artikel relativt nyligen i Världen idag att det här förbereddes av Sten Andersson redan flera år tidigare ja. när han var nedlägget och alltså, jag, 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 jag lyckas ju avslöja i den här boken ja. att, att det är klart att det här inte är en slump. Det här är tydligt krav det här är förberett. Arab... Det här är förberett. Det är ett mm. krav från arabstaternas sida mm. att palestinerna ska tas in i värmen och Olof Palme vill att det ska se ut som en slump. Mm. Eller i alla fall men, människorna runt Palme. Och det är en enorm PR-framgång för Arafat strax innan det här enormt viktiga talet i FN. Mm. Eh, så eh, ja, och, och det har antagligen förberetts eh, i åratal. Mm. Genom olika utbyten, framförallt genom socialistiska forum och då mm. primärt socialistinternationella. Just det, för du nämnde ju din bok också Bruno Kreisky mm. och Willy Brandt ja. och Olof Palme som alla tre talar både tyska och svenska. Ja var till Sverige, mm. eh, som tillsammans, framförallt Bruno Kreisky, tar in Arafat in i värmen. Ja, mm. så. Men jag tänkte, eh, här, vi talade ju om andra världskrig, varför det är så ångestfyllt. Är det för att om vi ser vår opportunistiska eh, del i att eftergifter eller samarbete med nazi-Tyskland att vi aldrig riktigt på djupt har gått och gjort upp med det har svårt att hävda idag att vi är en humanitär stormakt. Ja, det går inte ihop alls. Nej, och mm. också använder ordet nazist och fascist i riksdagen var och varannan minut för sina politiska motståndare. Mm. Därför att vi tillbaka, socialdemokrater allihopa, har haft ett förhållande som inte varit lämpligt i historiens ljus. Man talar om att sitta var på rätt sida av historien och Exakt. det lyckades vi inte vara. Att det är egentligen här skon klämmer, att, att du klämmer på någonting som, som eh, förstör legitimiteten att hävda sin moraliska överhöghet. Arthur Engberg, livslång socialdemokratisk ideolog och riksdagsman, skrev i tidningen Arbetet som huvudredaktör. Arbetet finns fortfarande som tidning, socialdemokratisk fortfarande, redan den 12 mars 1921. Citat. I sin erövring av världen har judendomen fullföljt en målmedveten raspolitik. Man har opererat på två linjer. Å ena sidan har en stamrenhet bevarat som står utan motstycke i historien. Det har sörts för en frisk, obemängd och äkta kärna av gammal judisk ras. Vårdats och bevarats under sekt fasthållande vid stammens fäder med ärvda traditioner. Å andra sidan har man detacherat, avdelat vissa element att beblanda sig med andra nationaliteter och skapa dessa semitiska blandningstyper som allt mer och mer börjar inpyra den nationella folkstocken. Eh, och han var ju eh, senare eklesiastikminister, alltså kyrkominister i Per Albins regering. Och kyrkominister, det var ju samma. Mm. Ja. Mm. 
Och den här personen ursäktas då enligt Håkan Blomqvist som är en, en historiker i Sverige. Mm. Vid Södertörns högskola har jag för mig att han är. Och han har skrivit en bok som heter Socialdemokrat och antisemit? Frågetecken. Eh, och läser man det här då råder ju nästan ingen tvekan om att mannen är antisemit. Mm. Eh, ändå lyckas han alltså skriva en bok där han ursäktar Arthur Engberg och så ser mycket forskning i Sverige ut. Den, den är till för att stödja den socialistiska världsbilden helt enkelt. Men menar man inte att, att de gjorde upp med antisemitismen senare på 30-talet? Han menar det. Mm. Mm. Jag menar att det är ytterst tveksamt mm. för jag har inte sett några bevis på det. Nej. Nej. Det är ungefär som den här Hugo Odeberg som då var professor i exegetik vid Lunds universitet. Han efterträdde på den posten Erling Eiden, den här ärkebiskopen som inte ville berätta om förintelsen för, mm. för, för svenskarna. Ehm, och ehm, Hugo Odeberg var ju fruktansvärt antisemitisk. Han skrev en bok som hette Fariserna och kristendomen. Jag är inte säker på att du vet vad en modern synonym till ordet farise är på svenska, men det är väl typ hycklare, lurendrejare. Och, och fariseerna i det här fallet är ju judarna då. Mm. Det är också ett gammalt ord för judar. Eh, så, och den boken användes ju eh, ja, för att utbilda svenska präster och används tror jag fortfarande i, i teologiska utbildningar i Sverige. De har ju reviderat upplagorna sedan den första så att den inte är lika tydligt judefientlig, men men Hugo Odeberg kan inte beskrivas som något annat än folkhemsteologen i ett land som bara hade radio och där han fick lägga ut sig. Och han samarbetade också jättemycket med Hitler för tyska kristna ville också få bort de judiska elementen ur kristendomen. Något om du är kristen så borde du inse att det är lite svårt med tanke på att då Jesus var jude och alla lärjungar var judar. Och det är lite svårt liksom. Ja, hela gamla men det handlar ju om det svenska folket. Ja, precis. Ja. Så... Alltså, man försökte ju till och med rensa ut det judiska bibeln. Det, ja, ja, det är kvarstår inte liksom. mycket då. Nej, det gör ju inte. Nej. Precis. <clears throat> jag tänkte att vi ska gå in lite grann nu mer på din analys av Sverige och de ideologier som har styrt Sverige. Mm. Och du talar ju mycket om statsindividualism. Vad är det för någonting? Hur definierar du det? Statsindividualism är kollektivisternas svar på individualism. Mm. Det vill säga individualism är supertrendigt. Det ska mm. vi som är kollektivister också ha. Så alla får lika mycket individualism och likadan individualism av staten. Och de måste ha den formen av individualism. Ja, ja det är, allt annat. och det är ju eh, lustigt därför att det är motsatsen till individualism. Mm. Mot, mm. Alltså individualism är ju eh, frihet, självbestämmande. Eh, att man liksom är en egen individ. Om du frågar svenskar idag, så här på gatan bara, eh, vad förknippar du med individualism? Eh, vilka ord är, tror du att de kommer slänga ur sig? Egoism? Isolation? Atomism? Eh, negativa ord. Hade det här varit ett individualistiskt land, då hade ju individualism varit positivt laddat. Det vill säga man hade tänkt på frihet och självbestämmande och, och ja, positiva ord helt enkelt. Definitionen av individualism i Sverige är individualismens fienders definition av individualism. Det är kollektivisternas definition av det. Det vill säga att det är ett uttryck för egoism och att man ensamhet. Men jag tänker på, vi talar väldigt mycket om World Value Survey. 
och det här indexet som har byggt och då är vi liksom det mest inrolistiska landet i världen. Mm. Men det talar vi om väldigt positivt om. Att Fast vi... det är vi inte. Enligt, enligt World Value Survey så ligger vi i mellansnittet av individualistiska nationer. Du eh. menar på ena axeln då eller? Det är ju självförverkligande, ja, väl, tradition. Ja, alltså, okej, okay, så Hofstetter, ja. eh, som också har gjort, eh, eh, har ett sätt att mäta kollektivism och individualism. Mm. Han, han placerar oss ja, men 60 till, på en 100-gradig skala mellan 60 och 70 någonstans. Så det är liksom inte superindividualistiskt. Du har en helt annan parametrar då än, än World Value Survey. Nej, jag tror att de delar till viss del parametrar. Men, men sen är det också så att tittar man på Hofstetter, och han säger ju att Sverige är ett individualistiskt land. Ja. Han tycker ju även det om Holland. Mm. Kanske lite mer sant, men vem vet. Eh, men, men det intressanta är ju att om man tittar på två parametrar han mäter så är det lättja kontra hårt arbete. Alltså hur man ser på sin fritid. Och, och svenskar tror jag arbetar väldigt hårt, men, men eh, helgar fritiden väldigt mycket. Och eh, femininitet kontra maskulinitet. Mm. Där är vi också skyhögt. Där är vi verkligen. Vi är världens mest feminina nation. Det är en hundragradig skala och vi ligger på fem när det är maskulinitet. Ja, precis. Ja. Vi, vi är världens minst maskulina land. Det är helt otroligt. Mm. Så eh, det är inte alls samma förtryck här som i Afghanistan, oavsett vad Gudrun Schyman tror. Men det är också intressant därför att eh, feminitet mäter eh, på något sätt också kollektivism. För det har med eh, att bygga sociala band att göra med mycket. Så tittar man på den skalan så är vi ju väldigt kollektivistiska. Och det finns flera andra saker som tyder på att vi är kollektivistiska också. Mm. Eh, Åke Down hette han väl? Hette han inte så? Folklivsforskare. Mm. Han kommer ju fram till att eh, svenskar är oerhört kollektivistiska. Det är det till viss del som förklarar vårt nästan absurda intresse för körsång. Mm. För att, eh, det kombinerar, i alla fall eller om du frågar mig, så kombinerar det två saker i den svenska folkskärnan. Kollektivism och man får bryta mot tystnadskulturen. Mm. Så länge man sjunger samma sak som alla andra mm. i kör så mm. ingen hör just din röst. Mm. Så det finns ju definitivt starka kollektivistiska drag i Sverige. Mm. Och jag tror att det här förstärks av att socialismen är en kollektivistisk ideologi. Och vår stat är byggd av socialdemokratin. Den moderna Sverige är byggt av socialdemokratin. Så de har byggt in kollektivism i systemen. Och från 1974, års grundlag, så skulle jag nog säga att vi är ett kollektivistiskt land rent juridiskt. Därför att... Eh, Annars så brukar man försvara individuella rättigheter först och främst i grundlagen. De kommer in lite i efterhand. Äganderätten är inte garanterad i vårt grundlag till exempel. Eh, och sen så har vi yttrand... att den reviderades efter 1990 när vi gick med i EU. Ja, precis. Mm. Och sen har vi yttrandefrihet. Fick vi också med EU-inträdet. Mm. Eh, men 74 års grundlag i grunden, det är ju ett gäng kollektiva rättigheter. Alltså rätten att organisera sig, rätten att demonstrera. Mm. Ja. Jättefina rättigheter som vi absolut inte ska bli av med. Men de är kanske mer kollektiva än de är individuella. Just det. Uh, och, och jag tänkte att utifrån det så kan vi gå in på något som du nämner här då. Uh, och det är ju rättspositivismen eller mm. värdenihilismen. Mm. Jag är väldigt glad att du har med i den boken för jag, har, jag tänkte att jag ska göra något program någon gång om arbete efter Axel Hägerström. Så mm. såg jag att du hade, hade med i boken. Kan du komma in lite grann på Axel Hägerström som kanske är 
Sveriges mest inflytelserika filosof, en dåligt för de flesta, men har påverkat... Jag skulle, nog säga, jag skulle nog säga att Emanuel Swedenborg är Sveriges mest internationellt erkända filosof mm. genom alla tider. Men, men, men påverkan? Men, men, mm. Ja, Axel Hägerström mm. har påverkat mm. väldigt mycket mm. och är, precis som du säger, eh, okänd mm. för det stora flertalet. Han pluggade först till att bli präst, men fann inte Gud, mm. så han fann socialismen istället. Eh, och eh, sen blev han jurist och han hade en eh, teori om eh, juridik kan man säga som kom att kallas för värdenihilism. Eh, värdenihilism är väl själva filosofin ja, precis. och rättspositivismen är eh, praktis, praktiska tillämpningar. Ja. Mm. Ja. Eh, och eh, han redan i sitt installationstal till sin professor så avfärdade han moral och etik som vidskepligheter. Han trodde alltså inte att det fanns en moral eller en etik, utan han tror att lagen är det som bestämmer moral och etik. Och lagen bestäms av den som har makten och därför har makten rätt. Därför att lagen är det som avgör vad som är rätt. Det finns inget bortom det. Det finns ingen gudomlighet som bestämmer vad som är rätt eller fel. Mm. Det finns ingen mänsklig känsla du kan avberopa som säger att det här är rätt eller fel, att stöld är fel, borde fel. Eh, utan eh, det här är någonting som vi kommer överens om. Mm. Det finns inga absoluta Nej. värden. Nej, precis. Mm. Och eh, det har ju eh, det får ju stora konsekvenser om man tror det. Eh, och det ser man ju till exempel på en av hans gamla elever, Olivkrona, som var socialdemokrat, som försvarade nazi-Tyskland eh, väldigt högljutt mm. med just eh, Toboxo var professor ja, i juridik precis. i Lund. Mm. På bas av, ja, fast i Lund, mm. inte i Uppsala. Men, men på bas av just de här, vad ska vi kalla dem, principerna eller tankarna. Mm. Det vill säga att, jo men Tyskland är ju de som har den största militärmakten. De är starkast. De är alltså de som kan garantera en lag, vilken mm. lag som helst, även om den är helt vedervärdig. Nybergragarna är ju då ja. rättfärdighet för det här. Ja, mm. så, så kan man, ja. Mm. Och, och, och eftersom de är störst och starkast så är de... Uh, har de rätt? Mm. Mm. Uh, det här är ganska extremt. Uh, det kallas också för nya Uppsala skolan. Mm. Uh, men det påverkade Sverige väldigt mycket. Uh, ja, det gjorde ju det eftersom mm. uh, alla i den socialdemokratiska ledningen var mer eller mindre övertygade värdenihilister. Mm. Uh, Per Albin var inte själv speciellt högt utbildad, men eh, många i kretsen kring honom, mm. eh, Levensson och Torsten Nathin och, och Emil Sandström. Mm. Eh, som, som vi pratade i förra programmet. Som jag mm. nämnde förra veckan, ja. Eh, 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 Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld. De var alla värden i listan. Östen Udén var ju utrikesminister. Ja, precis. Mm. Så, så det här var liksom den förhärskande ideologin inom socialdemokratin. Mm. Men det här var det förhärskande både till höger och vänster, alltså hö högerledaren, vad nu heter för någonting. Hecks, eh, ja, jag minns inte exakt hans namn. Han var ju också värdenlig, så att det var inte bara socialdemokraterna, utan det var överlag en, 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 en modefilosofi. Ja, det var en mm. modefilosofi. Och eh, sen så rättspositivismen är väl då, i princip så kan man säga att den bryr sig inte om moral, utan mm. den bryr sig bara om lagen. Så, så det är utifrån lagen man ska titta på om någon har begått fel eller inte. Mm. Mm. Och det här går ju också ihop med inget straff utan lag. Mm. Mm. Nolla poener sine lege, som vi pratade om förra veckan också. Mm. 
Eh, därför att lagen är allt. Och det var ju så Per Albin såg det. Det skriver hans biograf själv att eh, rättigheter är ingenting människor föds med. Som till exempel i USA och England så kanske man har mer naturrätt. Då mm. tror man ju att människan föds med till exempel yttrandefrihet. Men eh, enligt svensk lagstiftning så är det ju inte så utan staten har all makt och alla rättigheter vi har fått har vi fått från staten som frivilligt begränsar en del av sin makt på grund av sin storsinthet och sin kärlek gentemot oss medborgare. Och behöver inte göra det? Och behöver absolut inte göra det. Nej. Nej. Kan ta tillbaka de rättigheterna när den vill. Mm. Mm. Eh, och det får ju påverkan på, på det juridiska systemet såklart. Mm. Så, och det har vi påverkats av, därför att det här har lite med konsekvensetik att göra. Om du inte tror på moral och etik, då finns det ju inga principer du kan hålla dig till. Och har du principer, då tror du framförallt på något som kallas för pliktetik. Att du försöker liksom förhålla dig till de här principerna i dina interaktioner med omvärlden. Medan konsekvensetiker, de tittar på resultatet av en handling och ser om det är gott eller inte. Mm. Så man brukar säga att konsekvensetiken är att maximera... Lyckan för så många som möjligt och minimera lidandet för så många som möjligt. Eh, och sen så... Eh, Utilitarism. Eh, precis. Mm. Och pliktetiken eh, har mer att göra med... Eh, ja, pliktetiken. Alltså principetiker tycker jag man mm. kan kalla det för. Att du har mm. principer som du går ut efter. Mm. Och då brukar man säga så att... Eh, pliktetiker brukar få problem med verkligheten. För det är inte alltid så lätt att få ihop sina principer med verkligheten. Liksom. Hur gör du när du ställs inför... Ja, men låt oss säga att eh, ditt barn är väldigt litet men undrar om jultomten finns. Ska du ljuga eller inte ljuga? Alltså, det är ju en moralisk fråga. Mm. Ja. Och där kan du ju utgå från dina principer då, som säger att det är fel att ljuga. Men samtidigt så vill du bevara barnets oskuldsfullhet så länge som du kan. Eh, så när det säger att liksom, Erik på dagis sa att tomten inte finns alls utan det är bara du pappa som klär ut sig. Ja, hur ska du då ljuga och begå en synd? Men bevara barnets oskuldsfullhet? Eller ska du förstöra barnets oskuldsfullhet? Mm. Så, så det, de här moraliska avvägarna finns ju överallt. Och en, en konsekvensetiker skulle ju utan problem säga att det är klart att du ljuger. Därför mm. att resultatet är gott. Mm. Medan en pliktetiker får större problem att få ihop mm. sina principer med verkligheten. Rent konkret, vad har det här för följder för Sverige? För du, du, nu talar vi på ett filosofiskt plan. Ja, nej men, Hur manifesterar det sig? Hur manifesterar det sig? Rättspositivismen alltså? Ja, men rättspositivismen... Ja. Du nämnde ju grundlagen. Ja, men, att jag, 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 jag tänker att vi, ja. vi kan börja med faktiskt världenihilismen. Ja. Därför att svenskar är oerhört ointresserade av att diskutera etiska frågor, metafysiska frågor. Vi är ett materialistiskt folk, en materialistisk kultur. Det vi kan se och ta på i mångt och mycket är det som gäller. Mm. Eh, och det har ju stora konsekvenser för kulturen såklart. Om du inte tror på de här sakerna så utforskar du inte de här sakerna och då upplever du inte de här sakerna. Och föraktar det framförallt. Ja, mm. så. Och, och det är ju en... Eh, jag skulle säga att det är en sorts andlig stympning. Oavsett om man tror på Gud eller inte. Mm. Eh, självstympning till och med. <laughs> Eh, och sen så har vi då rättspositivismen och rättspositivismen, ja den ser vi ju resultatet av varje dag i Sverige. Alltså vi förstår ju inte vi svenskar hur till exempel en skattesmitare kan få eh, mer tid i fängelse än en våldtäktsman. Mm. Eh, för en vanlig människas rättskänsla eh, så går det inte ihop. För den ena syndar mot staten. Ja, och, och då andra... syndar den mot alla. Ah. Ja. Och den andra syndar mot en individ som inte värderas då 
i ett kollektivt Alltså den individens upplevelser, om du ska tro på värden i helismen, ja. så betyder de ingenting. För de är bara vidskepelser. Mm. De har inget värde. Samtidigt som de har absolut värde. Det är väldigt förvirrat faktiskt när man, ja. lä- när man läser Axel Hägerström. Det är, för det subjektiva betyder någonting samtidigt som det inte betyder någonting. Precis. För, för, för... Det du känner finns mm. är på riktigt på något sätt i värdenihilismen. För värdenismen är ju kopplat då till emotionismen. Alltså att känslor är att säga usch, det är fel att mörda och så vidare. Det, det, man kan aldrig bygga en lag på det. Nej. Så därför spelar det ingen roll om någon upplevde en våldtäkt som väldigt kränkande eller konsekvenserna av att bli misshandlad eller något liknande. Resultatet av rättspositivismen i det långa loppet är att dels att alla, eh, alla människor ses som eh, likvärdiga, utbytbara delar i ett system och att rättssystemet egentligen inte är till för att straffa utan det ska mer dela ut påföljder enligt lagen bara. Eh, jag menar om du har ett rättssystem eh, där domaren har större enväld och dömer mer efter eget huvud, alltså ska tolka lagen friare då kan ju den sätta väldigt individuella straff för samma brott. Mm. Alltså en mördare i ett fall kan få ett väldigt högt straff och en annan mördare kan få ett lägre straff. Och det kan ju bero på individuella omständigheter som man tar hänsyn till i just de här fallen. Men så behöver du inte riktigt, det är inte riktigt lika mycket så i svensk lagstiftning enligt min egen upplevelse. Därför att då är det ju lagen som gäller. Så då tittar du mer på den. Just det. Så all, alla system du bygger får ju konsekvenser. Ah. Positiva och negativa. Så den här rättsfilosofin... Ja, men det är se... En sak till innan, mm. du, innan du ställer den frågan. Mm. Och det är så här att eh, Sverige är ett av de få länderna i världen som fortfarande har kvar en stark rättspositivistisk tradition. Mm. Eh, det var vanligare i Europa innan andra världskriget. Tyskland hade eh, rättspositivistisk eh, tradition. Och problemet med det är att eh, tyska jurister blev väldigt, väldigt dåliga på just etiska och moraliska diskussioner. Mm. Eh, därför att nazisterna framförde moraliska argument för vissa av de lagar de ville genomdriva. Och eh, det här kunde de tyska juristerna inte riktigt argumentera emot. De var inte vana att argumentera etik och moral. De var vana att få en lag från politikerna och sen tolka den. Mm. Ordet rättspositivism på engelska är ju Scandinavian Law Realism, tror jag. Om det är mm-hmm. Law eller juridical, men det är i alla fall Scandinavian och Realism. Så att det, är ju, det, är ju, det här är ju präglat just för Skandinavien i sätt att tänka på. Ja, mm. men det, det låter väldigt bra rättspositivism. Man mm. förklarar det, att det ska mm. vara så lika och liksom sådär. Det är bara i tillämpningen som det blir fel och det har att göra med ungefär varför man inte bara kan utbilda lärare och sätta in dem i olika klasser och få ett gott resultat. Därför att människor är olika. Mm. Lärare är en, att lära ut saker är en sorts konst eh, och människor har olika talang för det. Mm. Eh, både för pedagogik och att tillgodogöra sig och andra mycket information. Så, 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 så. Eh, om du inte ser människor på det här sättet, då är det klart att det får konsekvenser för hela samhället. Mm. Mm. Vi upplever ju ofta att det finns ett gap mellan praxis i rättssystemet och den allmänna rättskänslan. Är, är det rättspositivismen som är orsaken till detta eller finns det andra orsaker? I Sverige som... skulle man säga ja. att det ofta är det. Ja. 
Och det är inte jag ensam om. Kejsar Jamba skrev en, en essäserie om det också. Så det här, är, det här är en hundraårig gammal tradition, eller så rättstradition påverkad av socialdemokraterna som har styrt Sverige. Och vi har ju vetan Herman Zetterberg var, gick ju eh, utbildade sig som jurist i Uppsala. Han var ju var från 1945 till 1962 tror jag var justitsminister, den längsta vi någonsin haft. Så att efterkrigstiden har ju verkligen påverkats av rättspositivismen. Ja, mm. det har det gjort. Mm. Mm. Eh, tänkte fråga, men, alltså, statens roll, den, den är ju ändå viktig. Alla är ju etatister på något sätt att vi tror på staten, men det finns ju en väldigt skala från libertarianer som tror på nattväckta staten till kommunister eller korporatister som tror på liksom att allt ska in, in i staten och, sen, och allt däremellan. Eh, hur, hur, hur ser du på det här? Liksom? Är det, är det, eh, vi vill ju ändå vara en del av ett samhälle och ha en stat i Sverige. Mm. Ja. Mm. Jag är ju alltså, i den mån, jag, jag kallar mig inte libertarian så ofta länge jag kallar mig med klassisk liberal. Mm. Eh, men om man nu ska vara libertarian så är jag ju världens mest kompromissvilliga libertarian eftersom jag bor i Sverige. Mm. Och är du libertarian här, då kompromissar du med allt i princip. Mm. Mm. Så jag kan inte påstås vara renlärig, det kan mm. jag inte säga. Men, och sen min egen syn är väl att eh, ju mer makt eh, du ger ifrån dig, desto mindre makt har du. Mm. Och eh, det som idag kallas makt brukar jag kalla för ansvar. Eh, därför att det är så jag ser det, att du tar på dig mer och mer ansvar i livet. Och om du inte får ta ansvar, därför att ansvar är ett tecken på att du har vuxit upp, att du är en vuxen människa. Mm. Om du inte får ta eget ansvar, då är du perpetuellt ett barn. Alltså, du är allt, ja, hålls fast i en sorts barndom. Mm. Och det tycker jag man kan se att välfärdsstaten har gjort med oss svenskar. Att genom att fråntas eget personligt ansvar, så har vi blivit mer och mer som barn infantila. Liksom. Men det är också det här statsidvalismen du talar om, blir ju också att den, den bryter ner de andra gemenskaperna. Förminska deras ja. roll, familjen. Förlåt, den... det borde jag ha sagt. Ja. Så är det ju, eh, poängen med statsindividualismen är att göra människor så beroende av staten som möjligt. Eh, och det människor eh, på stan upplever som ensamhet eller isolation. Det är en direkt konsekvens av statsindividualism, därför att statsindividualism satsar på atomism. Att avgränsa varje individ så att den blir mer beroende av staten än av sin familj och sina vänner. Mm. Och det systemet har funkat oerhört väl, därför att det är väldigt vanligt att man hör svenskar kritisera sin familj och sina vänner. Det är väldigt ovanligt att man hör svenskar kritisera staten. Mm. Så, så, um, Ja, nej, det har lett till väldigt stora problem. Mm. Socialismen överlag har lett till väldigt mm. stora problem. Men jag tror att det beror på att socialismen är en sorts religion som konkurrerar med klassisk religion. Eh, och eh, i den här religionen så finns det fyra stycken huvudteser. Krossa kyrkan, krossa familjen, krossa relationen mellan könen och riv alla hierarkier. Mm. Det är, det, det, det är de fyra punkter som sammanfattar socialism. Och då blir man beroende av staten när det är krossat? Nej, alltså, nej, gör, om du genomför det här programmet, mm. då finns ingen stat kvar nej. att krossa. Det finns nej. ingenting kvar. Det blir bara kaos. Varenda mm. gång de har förstö- försökt blir det kaos. Av den enkla anledningen att river du bort 
Kyrkan är ett moraliskt, det behöver inte vara kyrka, men någon sorts religion, någon sorts tro har människor. I vårt sammanhang är det kyrka ja, i Sverige. Mm. Precis, och, och, och det, det ger ju oss ett moraliskt fundament. Mm. Tar du bort det, då är det inte bra. Tar du bort skillnaden mellan könen, vilket de har ägnat de senaste decennierna åt att faktiskt aktivt försöka göra. Mm. Eh, inte bara eh, ge så att könen har samma möjligheter, utan att verkligen försöka utplåna skillnader. Ja. Ja, då blir det ju könskrig. Det är vad som händer om du säger att det finns för det första inga skillnader. För det andra så är ena könet medfött gott och det andra är medfött ont. Så sätt igång. Ja, det, är ju, det blir ju ett krig som aldrig tar slut. Familjen är en konkurrent till staten. Och i familjen kan... Eh, varje familj utvecklar sin egen kultur. Mm. Och varje egen kultur är ett hot mot statens monokultur. Mm. Du traderar ju värderingar också i familjen. Exakt. Mm. Så då, då, det konkurrerar direkt med statens värdegrunder. Mm. Ja. Och sen så riva alla hierarkier. Det är att avskaffa meritokratin. Och då hamnar du till slut i ett samhälle där det finns inget att tro på. Det är ingen skillnad på dig och andra. Du har ingen familj. Och du är inte bättre eller sämre än någon annan. Vem som helst kan ta ditt jobb och, vem som helst, och du kan ta vem som helst. Mm. Du kan bli hjärnkirurg imorgon. Mm. Du är helt utbytbar med hjärnkirurgen. Mm. Även om du råkar vara föreläsare i entreprenörskap. Eh, så det, eh, och, och tar du bort de här, då tar du bort grundförutsättningarna för mänskligt liv. Och det är ju det som händer i alla socialistiska experiment. Att om du tillämpar alla de här tillräckligt fort så går det under och så blir det kaos. Mm. Och om du river av plåstret väldigt, väldigt långsamt som vi i Sverige gör, slutar det också med kaos. Men mm. det tar lite längre tid att komma dit. Mm. Samma mål i slutändan i marxistiska ja. ideologier. Ja, det, alltså, mm. det är ju det här paradiset där alla är lika, känner lika, mm. tycker lika, tänker lika. Men det är ju bara ett paradis för fascista, fascister. Det är mm. liksom inte ett paradis mm. för människor som har djup och andlighet. Om vi, om vi nu får ta ett till sådana här kan jag tycka, krångliga ord. Och det är ju korporatismen. Mm. Korporatism är ju där stat och företag och alla institutioner går i led, man, 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 staten tar kontroll över företagen, allting igen så att samma ideologi och så vidare. Mm. Kan vi se idag en form av korporatism i vågrörelsen där samma budskap förmedlas via staten, institutioner och företag? Och företag. Samma woke-budskap. Det, över hela västvärlden. Dels så har ju privata företag ett incitament att sälja. Om det finns en väldigt högljudd liten grupp så kanske man kan misstas att tro att den här högljudda gruppen representerar flertalet. Och därför kan det finnas ekonomiska incitament att vilja sälja mm. till den ideologin. Men med tanke på hur det ser ut i Sverige till exempel. Där jämställdhetsintegrering pågår för fullt i våra myndigheter. Till en enorm kostnad. Mm. Där det här är statsideologi. Både liksom feminismen, intersektionalitet och det som kommer nu, critical race theory. Men också hållbarhetsmål är också en form av ideologi. Miljötänk, mm. absolut. Så, så allt det här, definitivt. Och det i sin tur fortsätter planteras i upphandlingar och avtal med företag under ja. entreprenöret. Vi ska uppfylla de här målen så planterar Absolut. man vidare de här styrdokumenten och mm. du får inte avtal om inte du uppfyller de här kraven. Det är precis som arisering. Mm. Mm. Skriv under på värdegrunden. Mm. 
Så vi lever Annars ju... gör vi inte affärer med dig. Nej. Och då kommer du inte kunna försörja dig. Mm. Och då kommer du svälta ihjäl och dö. Mm. Mm. Så... Mm. Eh, Muntert, eller hur? <laughs> ja, precis. Ja, men det, 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 det är ju därför sådana som du som är då jobbar som är en form av frihetskämpare idag faktiskt. Genom dina poddar och böcker och många med dig. Eh, sista frågan, bara ett kort svar, eh, som egentligen huvudtemat som vi egentligen borde ha ägnat oss mer tid åt kanske, men tiden räcker oss inte till. Vad har du att kommentera till allt vi har pratat om just den kulturfenomenet, den svenska tystnadskulturen? Vad är liksom, vad är ditt slutord om du ska vara ganska koncis? Alltså, det kommer alltid att vara en konsensuskultur, tror jag. Sverige är en konsensuskultur. Det är ett konformistiskt land. Men man behöver inte bygga politiska system som förstärker de tendenserna. Man kan bygga politiska system som antingen förhåller sig lite mer neutrala eller till och med motverkar de här tendenserna. Och då kommer vi få ett annat utfall. Mm. Tack så jättemycket Aron Flam att du kommit hit. Tack. Eh, och din bok finns att köpa. Mm, det gör den på ja. aronflam.com slash merchandise. Ja, och du har, är det sjunde upplagan nu här? Sjunde upplagan med citat från hovrätten på framsidan. Mm. Som ni ser, citat utgör en kommentar över samhället och tiden. Mm. Och du har sålt 15 000 av den? Ja, snart ännu fler. Mm. Så hoppas jag. Mm. Och då får du den senaste upplagan och så får du även en upplaga som har suttit i fängelse. Mm, precis. Tack så jättemycket. Jag tror det står här någonstans. Ja. Den här boken har varit beslagtagen hos polisen. Ja. Fast det är du som har satt dit den här stämpeln. Det är jag som har stämpeln. Men det, det gjorde jag för att eh, annars så är det inte konceptuell konst. Jag stod Nej. faktiskt åtalad för upphovsrättsbrott så jag var tvungen att visa att det här ändå är ett konstnärligt verk. Ja. Mm. Då har jag en sån hemma hos mig nu. Mm. Tack så jättemycket Aron. Tack. tack så mycket. Och tack du som har lyssnat och du är välkommen tillbaks nästa vecka. Och då ska vi faktiskt tala om yttrandefrihet och pressfrihet så vi fortsätter på det här temat.